0: Vallende sterren te zien bij heldere nacht boven Nederland. De Hoge Raad doet uitspraak in zaak over euthanasie bij vergevorderde dementie. En worden de coronamaatregelen versoepeld? Vanavond weten we het. Dit wordt het nieuws.
1: De afgelopen dagen hebben we gezien dat de druk op de IC's aan het afnemen is. Dus kijkt ook iedereen uh, tegelijkertijd uit naar wat er uh, vandaag wordt besloten. Wat de cijfers zo goed zijn, denken mensen misschien wel van... nou ja, uh, is het nu niet tijd om, uh, om de boel te versoepelen of... Ja, zit er zit toch een verlenging aan te komen.
0: Vanavond zal premier Mark Rutte zijn wekelijkse persconferentie houden. Deze keer zal er meer druk op zitten... omdat veel mensen een versoepeling verwachten van de intelligente lockdown. Wat we kunnen verwachten op gebied van maatregelen... bespreken we straks met politiek verslaggever Avinash Biki. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag dinsdag 21 april. De grote heidebrand die maandagmiddag is ontstaan in het Nationaal Park de Mijnweg in Limburg is wederom opgelaaid. De brand woedt nog maar op een kilometer afstand van een camping en een manege. Beide zijn uit voorzorg ontruimd, schrijft 1 Limburg. Duitse brandweerlieden helpen mee bij het bestrijden van het vuur. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt om ramen en deuren gesloten te houden... en mechanische ventilatie uit te schakelen vanwege de rookontwikkeling. De prijs van een vat Amerikaanse aardolie is maandag ingestort, waardoor de prijs korte tijd negatief was. Daardoor kregen kopers voor een vat olie geld toe, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen bij een vat Amerikaanse aardolie. Inmiddels is de prijs gedeeltelijk weer hersteld. Je hoeft dan ook zeker niet te verwachten dat je binnenkort geld krijgt als je benzinetank langs de snelweg... Dat er sprake was van een negatieve waarde... komt door een combinatie van termijncontracten waarmee gewerkt wordt... de sterk verminderde vraag vanwege de coronacrisis... en dat het stilleggen van de productie nog duurder zou zijn... dan geld toeleggen op een vat. Nou, wil je meer weten hierover? Lees dan ook even ons artikel op nu.nl. Een linkje vind je in de beschrijving van deze podcast. De Britse politie heeft maandag opnieuw een aanhouding verricht... in het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamezen in een vrachtwagen... De verdachte, een 40-jarige ier, wordt verdacht van doodslag en mensensmokkel van de migranten. Die afgelopen najaar werden aangetroffen in een koeltruk. Cool de verdachte wordt dinsdag voorgeleid bij een rechtbank in Dublin. Wat de rol van de man was, moet nog duidelijk worden. In de zaak rondom de mensensmokkel zijn inmiddels ongeveer 20 arrestaties in het Verenigd Koninkrijk en Vietnam verricht. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen heeft een website gelanceerd waarop Koningsdag online gevierd kan worden. Op de website koningsdagthuis.nl kan iedereen op 27 april online samenkomen om het oranje gevoel van Koningsdag te beleven. Dat schrijft de organisatie. Er is ruimte op de website voor optredens, spelletjes en muziek. Van enkele bekende Nederlanders, onder wie astronaut André Kuipers en zanger Jeroen van der Boom, is al een bijdrage te zien. Met de site wil de Bond een platform toevoegen aan het programma... waarop mensen toch samen een oranje gevoel kunnen beleven. Vanaf morgenmiddag 12 uur kunnen mensen hun materiaal uploaden. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag. Worden de coronamaatregelen versoepeld of verlengd? Vanavond komen we dat te weten tijdens de wekelijkse persconferentie... Nadat de regering is bijgepraat door het Outbreak Management Team... krijgt de rest van Nederland een update over hoe nu verder. En velen zullen verwachtingsvol luisteren naar premier Mark Rutte. Mogen we straks weer naar de kapper? En hoe nu verder binnen de horeca? En kan er weer lesgegeven worden op school? Collega Carne van der Brink ging erover in gesprek... met politiek verslaggever Avinash Biki En vroeg of er extra druk staat op die persconferentie vanavond. Ja, deze
1: persconferentie zal toch wel iets anders zijn dan uh, de persconferenties die we de afgelopen, ja, wat zal het zijn, twee, drie weken uh, gezien hebben. Uh, waar het, uh, ja, de vraag staat centraal. Worden de, worden de maatregelen nou versoepeld of worden die uh, toch wel weer verlengd? En uh, waar we de vorige weken met name de boodschap hoorden van Rutte? Houd vol, houd vol. Zorg ervoor dat we met z'n allen die maatregelen uh, blijven naleven. Om ervoor te zorgen dat de druk. Op de intensive care zijn op de zorg uh, dat die onder het maximum blijft wat we aankunnen. Nou, dat ziet er, ja, je mag toch wel zeggen, voorzichtig positief uit. Hè? De afgelopen dagen hebben we gezien dat de druk op de IC's aan het afnemen is. Uh, en aan het afvlakken is. Uh, dus kijkt ook iedereen uh, tegelijkertijd uit naar wat er uh, vandaag wordt besloten. Wat de cijfers zo goed zijn, denken mensen misschien wel van... Nou ja, is het nu niet tijd om, uh, om de boel te versoepelen? Of... Ja, er zit er toch een verlenging aan te komen. Ja,
2: want Rutte sprak eerder over drie voorwaarden die nodig zijn voor uh, versoepeling. Kan jij die schetsen voor ons?
1: Ja, hij zei eigenlijk van tegelijkertijd met die boodschap... Hè, dus dat er drie ankerpunten zijn, zoals hij dat noemt... temperde hij eigenlijk vorige week al een beetje de verwachting. Hè? Ik weet niet of jij het om je heen ook hebt gehoord. Mensen zijn hier echt mee bezig van wat gaat het kabinet nou zeggen? Gaan we het nou verlengen? Wordt het nou versoepelen? Kunnen de kinderen naar school? Kan ik naar de kapper? Hoe zit het met mijn bezoek aan, aan, aan mijn ouders? Um, en daarvan heeft hij in de loop van vorige week al wel gezegd van ja, weet je, het is moeilijk. Um, en hij is zelf nog helemaal niet zo positief over die cijfers. En het belangrijkste uh, is dat er voldaan, uh, moet worden uh, voldaan aan drie punten. En dat is één, dat is de druk op de intensive care. Um, twee is dat het contactonderzoek um, uh, dat voorheen de GGD uitvoerde, dat dat wordt overgenomen door apps en uh, als laatste gaat het erom dat het reproductiegetal, dat is een, een wetenschappelijke term uh, voor, eigenlijk komt het er kort op neer, hoeveel mensen... Uh, worden er aangestoken door een besmet bes persoon. Uh, en, 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 en dat lag voorheen op drie. Dat wil zeggen dat één besmet persoon drie anderen besmette. Dat getal moet uh, structureel onder de één zitten. Dus dat iemand gemiddeld niet meer dan één persoon, uh, andere persoon besmet. Ja, en deze drie ankerpunten moeten dus worden voldaan voordat überhaupt uh, ja, ook al gedacht kan worden aan de minste vorm van een versoepeling.
2: Je, je gaf net al aan dat er positieve berichten zijn als het gaat om de druk uh, voor de zorg. Uh, um, zo zijn er elke dag updates over een uh, aantal nieuwe besmettingen die uh, dalen, uh, de ja. doden, de, de, de aflakking van de IC-opnames. Maar is de druk op onze zorg ook weer echt aan het normaliseren of is die nog steeds extreem hoog?
1: Ja, we gaan richting een uh, normalisering. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, dat het nu weer normaal is. We hebben uh, 1150 bedden, uh, is het normale maximum. Maar daar moet je ook rekening mee houden. Dat het maximum natuurlijk ook al ontzettend hoog is. Hè? Dus die werkdruk is al ontzettend hoog. En dat is het al een tijdje. En uh, de inspectie uh, voor gezondheidszorg die heeft ook al in een briefing een paar weken geleden tegenover de Kamer gezegd van. Ja, we, kunnen, we eisen nu het maximale van onze zorgpersoneel. En het is nog maar de vraag van hoe lang ze dat kunnen volhouden. Dus ook, in het, ook al denken mensen misschien van ja, die, die, die zorgcapaciteit neemt nu toch af. Moeten we nu niet gaan versoepelen. Daarvan zeggen alle experts. De IC-experts, de RIVM, maar ook premier Rutte, het kabinet zegt daar ook van. We zijn nog lang niet bij wat normaal is. En uh, daarom is daar ook uh, afgelopen weken natuurlijk de boodschap geweest... houd vol uh, en laten we ervoor zorgen dat de IC-capaciteit weer normaal wordt.
2: En uh, als we het hebben over een ander punt uh, van die voorwaarden... Uh, de inzicht op de verspreiding van het virus... daar zouden de corona-apps uh, voor dienen. Zeven apps werden dit weekend getest in een soort appathon, hackathon... Uh, hoe je het wil noemen. Uh, worden de apps die als best uit de test kwamen dan ook vandaag gepresenteerd...
1: Ja, er kwamen dus eigenlijk geen apps het best uit de test. Je kan gerust zeggen dat afgelopen weekend de appeton inderdaad toch wel desastreus is verlopen. Um, minister de Jonge, Hugo de Jonge, de, de coronaminister, uh, die heeft deze taak op zich genomen. En die heeft met, ja, toch wel met een haast die niet, die niet echt begrepen werd uh, door verschillende experts en deskundigen. Uh, ...heeft hij deze, deze appeton in elkaar gezet... ...met zeven bedrijven die dan met een voorstel konden komen. Nou, dat is afgelopen weekend dus gepresenteerd... ...en ja, eigenlijk van links tot rechts, van boven tot beneden... ...er is dus van alle kanten kritiek opgekomen. Er waren experts die betrokken waren... Uh, en de meedachten met het ministerie, die hebben afgelopen vrijdag al kritiek geuit op, op de haast en ook op de vorm. Hoe uh, minister De Jonge dit wilde uh, presenteren. En ja, tot overmaat van ramp eigenlijk. Op de, op de binnen 24 uur trof RTL Nieuws al een datalek aan bij één van de apps. COVID-19 alert. Maar ook de landsadvocaat uh, die heeft uh, kritiek geuit op de app KPMG dat onderzoek deed uh, in opdracht van het ministerie. Die zei ook eigenlijk van, ja bij geen enkel voorstel wat is binnengekomen is de beveiliging op orde geweest. En dan kwam gisteren uh, het bericht van de autoriteit persoonsgegevens. Eigenlijk ook wel een vernietigend oordeel. En die zei van ja wij kunnen niets uh, zeggen over deze apps omdat het ministerie zelf geen duidelijke kaders heeft uh, aangesteld rond de privacybescherming. Sterker nog, de voorzitter uh, van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, die heeft gezegd het is op dit moment echt nog maar de vraag of die app er überhaupt nog wel kan komen. Dus ook met het, met het oog op die app en inzicht krijgen in hoe het virus zich verspreidt, is het echt nog maar de vraag uh, of dat er gaat komen. Het ministerie heeft wel al gezegd van dat het toch wel wat langer gaat duren. Maar ja, dan moet je jezelf ook natuurlijk afvragen... waar was dit weekend dan überhaupt voor nodig?
2: Ja, misschien vandaag of op een later moment... horen we dan meer over de corona-apps... en of er meer getest moet gaan worden. Um, een belangrijk ander aspect is denk ik... of de scholen um, dicht moeten blijven of weer open zullen gaan. Um, bijvoorbeeld na de meivakantie. Is dat inderdaad een belangrijk aspect... Uh, voor de persconferentie van vandaag?
1: Ja, ik denk het toch wel. Hè. Er zijn heel veel mensen uh, die op dit moment uh, thuiswerken hè. en dat moeten combineren met het onderwijs uh, voor hun kinderen. Er is een deel van de ouders die het ja, misschien eigenlijk wel ook wel een beetje gehad heeft. Hè. Uh, die drukte op die manier en uh, die vindt het misschien wel veilig genoeg om hun kinderen naar de scholen te sturen. Maar het is ook tegelijkertijd een ander deel van de ouders, die vindt dat nog te tricky... Uh, en dan heb je natuurlijk nog de, de docenten, de leerkrachten, de, de leraren in het, uh, in het onderwijs. Die zichzelf ook afvragen hoe besmettelijk zijn kinderen eigenlijk. Kunnen zij het virus overdragen aan kinderen? Ja, aan, de, aan de ouders of aan de, aan de leraren zelf zijn vrees. Een beetje voor de eigen veiligheid.
2: Ja, want daar, waarschuw, hij... daar waarschuwden de vakbonden ook over. Inderdaad, over je overdraagbaarheid of, van het ja. coronavirus bij kinderen en jongeren. En het besmettingsgevaar. Maar weten we daar ook meer van?
1: Ja, het is niet zo gek dat je als leraar dat afvraagt. Uh, dus dat je naar, werk, uh, naar het werk gaat en dan uh, ja, niet weet of, of het overdraagbaar is of niet. Uh, kijk, het kabinet heeft zelf gezegd van dat het sluiten van de scholen. Uh, wat hen betreft niet nodig is geweest, maar dat ze dat toch gedaan hebben wegens maatschappelijke druk. En vervolgens heeft uh, minister Arie Slop uh, gezegd van de scholen gaan niet open totdat er duidelijkheid is over, de, uh, over in hoeverre kinderen het virus overdragen of niet. Nou, Het RIVM heeft vervolgens op zich genomen om daar een onderzoek naar in te stellen. Over uh, of kinderen besmettelijk zijn en in hoeverre ze dat overdragen op anderen. En uh, nou ja, dat, dat onderzoek is niet volledig afgerond, omdat ja er werden gewoon weg werd te weinig uh, respondenten gevonden. Maar ze zullen, uh, ze hebben dus maandag wel alvast uh, hun voorlopige bevindingen gepresenteerd, ook in combinatie met internationaal onderzoek uh, dat er gedaan is. En aan de hand daarvan zal het kabinet een besluit nemen daar moet wel bij worden opgemerkt dat het uh, OMT outbreak management team dat zijn dus die deskundigen hè, die het kabinet uh, uh, van advies voorzien, die hebben in het advies van vorige week uh, uh, wel gemeld dat uh, ja dat hun verwachting is dat de opening van in ieder geval de kinderdagverblijven en de basisscholen uh, nauwelijks impact zal hebben op uh, ja de de IC bezetting hè? dus de dus de, dus de impact op op de op de intensive care. Ze zeggen dus wel dat er verwacht wordt dat er transmissie, zo noemen ze dat... Uh, onder basisscholen en hun ouders uh, uh, zal zijn. Maar dit, dat dit waarschijnlijk niet tot veel extra IC-opnames zal leiden.
2: Vanwege de tijd moet ik heel snel weer over naar het volgende onderwerp. Want uh, het is zo'n chokvol programma... wat uh, mogelijk allemaal besproken gaat worden in de persconferentie... dat uh, we inderdaad weer door moeten. Uh, en dat is de vraag of er een nieuwe deadline komt... voor grote evenementen, bijvoorbeeld uh, festivals... of Nederlands voetbal. Zal daar meer duidelijkheid voorkomen?
1: Ja, daar, daar, daar kijkt in ieder geval de festivalwereld en de voetbalwereld natuurlijk altijd naar uit. Um, zoals je weet, is dat, dat hele ingewikkelde, uh, onnodig ingewikkelde. Uh, presentatie van het ene pakket dat dan duurt tot 28 april... en het andere pakket dat weer duurt tot 1 juni. En dat van 1 juni gaat over de vergunningsplichtige evenementen... Hè, zoals de voetbalwedstrijden, maar ook de festivals. En dat zijn ja, twee sectoren die natuurlijk ook willen weten... wat kunnen wij deze zomer verwachten? En wat kunnen wij van het voetbalseizoen verwachten? Nou heeft Rutte ook gezegd uh, in de afgelopen week... Dat hij verder niet vooruit wil lopen op wat er gepresenteerd gaat worden. Maar ja goed, wat zeker is, is dat, uh, dat in ieder geval de festivalorganisatoren uh, nu wel willen weten of zij hun festivals van de zomer nog wel kunnen laten doorgaan. Of dat ze dat moeten annuleren en, en, en de voetbalclubs die willen weten uh, of, of, het, of het seizoen nog kan worden afgemaakt of niet.
2: Al met al afsluitend een, een dag dat er... ...mogelijk veel duidelijker gaat worden voor heel veel verschillende partijen.
1: Ja, er zal heel veel duidelijk worden. Kijk, mijn verwachting is sowieso dat de maatregelen verlengd gaan worden... ...en dat het daar waar mogelijk kleine versoepelingen plaats zullen vinden. Um, maar wat in ieder geval zeker is, is hè, dus dat die anderhalve meter samenleving... ...dat we dus ook in de publieke ruimte afstand houden, geen handen schudden... Uh, ...handen goed wassen en thuis blijven zoveel als mogelijk... Ja, dat die nieuwe norm, hè, het nieuwe normaal, zoals Rutte dat noemt, dat dat voorlopig nog wel uh, zal blijven
0: staan. Dat was politiek verslaggever Avinash Bikki in gesprek met collega Carne van den Brink. En dan kijken we ook nog eventjes naar het andere nieuws dat vandaag te gebeuren staat. Nou ja, vandaag vannacht, want in de nacht van dinsdag op woensdag zijn er waarschijnlijk veel vallende sterren te zien. De meteorenswerm Lyride passeert deze week de aarde en de hemel die blijft helder. Naar verwachting zijn er 10 tot 20 zichtbare meteoren per uur te zien. Rond 4 uur s'nacht zou het beste moment zijn om even te kijken. Verder doet de Hoge Raad ook uitspraak in de zaak over euthanasie bij vergevorderde dementie. Het doel is om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop de euthanasiewet moet worden uitgelegd. En dat is het gevolg nadat een arts werd ontslagen van alle rechtsvervolging. De arts voerde euthanasie uit op een demente vrouw. En het OM wil geen straf, maar wel duidelijkheid over die wet. Dan het weer. Het wordt een mooie dag weer. Net zoals afgelopen dagen. Het zal ronduit zonnig worden met een temperatuur van 12 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuiden. En de waait een matige tot krachtige oostenwind. Dan nog even iets over de wijnconsumptie in Europa. Die zal namelijk dit jaar een stuk lager liggen dan in andere jaren. En ja, dat heeft te maken met het coronavirus. De Europese Commissie verwacht vooral een sterke daling van kwaliteitswijnen... ...omdat deze vooral binnen de horeca worden gedronken. En vanwege het stilleggen van de horeca wordt er dus niet gedronken. Bij supermarkten zou er wel sprake zijn van een lichte stijging van de verkoop op wijngebied, ...maar dat is niet genoeg om de daling elders te compenseren. En naast een daling van de wijnconsumptie binnen de EU... verwacht de commissie ook een sterke daling van de export van wijn. En dat komt niet alleen door het coronavirus... maar ook door Amerikaanse importheffingen van 25 die sinds vorig jaar gelden op producten zoals Franse wijn. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws Ochtend podcast... van deze dinsdag 21 april. Tips of feedback kan je naar ons mailen... via het mailadres podcastapenstaartjenu.nl. Dan wens ik je voor nu een fijne en gezonde dinsdag. Mijn naam is Julian Dom. En tot vanmiddag weer, dan zit mijn collega Carné van der Brink hier achter de microfoon voor de middageditie.